Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Handelskonflikten eskalerar och börserna backar och i helgen medgav Donald Trumps ekonomiska rådgivare att konsumenterna i USA får bära en stor del av kostnaden för tullkriget. EU-valet närmar sig hör tidigare finansministern Anders Borg om den nya maktbalansen i Europa. Och så har vi träffat Liberalernas toppnamn i EU-valet, Karin Karlsbo. Varmt välkommen till Ekonomistudion måndag den 13 maj. Vi börjar med att gå ut till Emelie Lundgren på marknadsredaktionen. Ganska mycket handelsoro på börsen idag, eller hur Emelie? Det får man verkligen lov att säga. Det är inget bolag i OMX 30 som håller sig på andra sidan nollstrecket än just minus. Utan samtliga av bolagen handlas här på rött. Vi ser de här stora staplarna där framförallt verkstatas Copco SSAB är de som väger tyngst. Getinga och AstraZeneca har hållit sig ovanför nollstrecket knappt idag. Men även de nu har fått gevika och är ner. Stockholmsbörsen är ner en och en halv procent. OMX SP strax därefter. Dax Frankfurt är alltså ner lika mycket. Förutom det så är det fortsatt kronförsvagning idag där en euro nu närmar sig det där 11 kronor strecket 10,83 kostar det nämligen nu. De amerikanska terminerna de rasar på bokstavligen. Nasdaq är, ser ut att vara ner hela 2,5 procent vid öppningen om en dryg timme. Och skräckindex, VIX-index har stigit till en 25 procent i ökning idag. Väldigt mycket rött på din skärm där, Emily. Men i morse kom det i alla fall lite positiva signaler från bommarknaden, eller hur? Det gjorde det. Det var SCBs boprisindikator som då visade att indikatorn steg till 27 i maj, tidigare från 18 i april. Indikatorn visar då skillnaden mellan andel hushåll som tror på stigande respektive fallande priser. Visar sig att 49 tror på stigande priser under året, 22 på fallande priser. Det är ökning i respektive riktning, det vill säga det var fler som trodde på fallande priser tidigare under april och det var färre som trodde på ökande priser, stigande priser i april. Hushållen är mer optimistiska än vad prognosmakarna är. Det säger Jens Magnusson på SCB. Priserna nu, prisutvecklingen på bostadsmarknaden är ju de facto i sidledes eller lite svagt uppåt vilket alltså har gett hushållen rätt över prognosmakarna. Och den här indikatorn visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år kommer att ligga på 0,12 procent. Det är snäppet lägre än i april då det var 0,13 procent. Tack för det Emily. Ja, vi går vidare med handelskonflikten mellan USA och Kina, den som alltså tynger börserna rejält där på Emilys skärm. Förhandlingarna mellan länderna fortsätter och ingen lösning är sikte. Och för en stund sedan meddelade Kina att man inför tullar på amerikanska varor värda 60 miljarder dollar från och med den 1 juni. I helgen väckte president Donald Trumps ekonomiska rådgivare Larry Kudlow uppmärksamhet när han gick emot sin chef i en intervju med Fox News. Han sa att amerikanska konsumenter får bära en stor del av kostnaden för handelskonflikten. Fair enough. In fact, both sides will pay. Both sides will pay in these things. Ja, och nu på eftermiddagen varnar president Trump i en tid Kina för att införa mottullar. Han skriver också att huvuddelen av kostnaden för tullarna betalas av Kina och uppmanar amerikanska konsumenter och företag att köpa andra varor än kinesiska. Och då har vi med Karin Olofsdotter som är docent i nationalekonomi på Lunds universitet. 
Välkommen till ekonomistudion Karin. Jag vill fråga dig, vem får egentligen lida mest i ett sånt här tullkrig? Är det det exporterande landet eller är det konsumenterna i importlandet? Tack så mycket. Ja, så I första hand så är ju en tull det svårare för exportörerna att konkurrera på importlandets hemmamarknad. Då deras produkter blir dyrare. Och det kan ju drabba enskilda exportörer och industri ganska hårt. Men samtidigt så drabbas ju konsumenterna i importlandet också. Och det kan ju vara så att för den enskilde konsumenten så blir inte de här kostnaderna så höga. Men om man lägger ihop alla konsumenter så kan ju den här totala kostnaden bli ganska stor. Och ju fler produkter och varor som ingår desto större blir ju kostnaderna för konsumenterna. Och i fredags då, då höjde USA tullar från 10% till 25% på varor värda 200 miljarder dollar ungefär. Vad konkret kan det få för effekter? Ja, förutom de här effekterna då på exportörerna och konsumenterna i USA så kommer man, är det också viktigt att komma ihåg att det finns ju också producenter på den amerikanska marknaden som importerar de här insatsvarorna från, eller som insatsvaror från Kina. Och de kommer ju också drabbas. Så med globala värdekedjor så kan det vara ganska svårt att överblicka de här kostnaderna för producenterna i olika länder. Sen så kommer det ju naturligtvis också att i och med att de kinesiska varorna blir dyrare påverka efterfrågan som kan leda till en lågkonjunkturnedgång i USA men också i Kina. Och det kan påverka den kinesiska tillväxten som är naturligtvis en viktig motor för världsekonomin. Och sen så finns det effekter på andra länder också som är verksamma på den amerikanska marknaden eller på den kinesiska marknaden. Och det kan ju påverka dem både Positivt eller negativt. Det kan vara positivt om de ersätter till exempelvis då kinesisk export till den amerikanska marknaden. Å andra sidan så drabbas ju de här företagen också av en allmän lågkonjunktur. Så i princip kan man säga att det uppstår välfärdsförluster både i den kinesiska och i den amerikanska ekonomin då eller? Ja, alltså på lång sikt så skulle man ju förutse det. det skulle man göra. Och dessutom naturligtvis om det blir en upptrappning av den här handelskonflikten så blir det en, en oro och osäkerhet som påverkar den internationella handeln också. USA har ju sedan länge ett stort handelsunderskott med Kina. Varför är det betydelsefullt? Ja, alltså rent principiellt så behöver det ju inte spela så stor roll om ett land har handelsunderskott eller inte. Men det har ju använts som ett argument från Trumps sida just för att införa de här tullarna och minska handelsunderskottet. Så det har väl kanske mest en betydelse på, på hemmaplan. Man brukar ju säga att frihandel gynnar alla. Men är det aldrig rätt med tullar ur ett ekonomiskt perspektiv? Alltså, i teorin säger ju egentligen inte att frihandel gynnar alla. Utan det finns ju vinnare och förlorare. Därför att det leder till förändringar i länders eh, ekonomi. Och vinnarna, det är ju de som konsumerar importvaror och förlorarna är de arbetare och företag i den importkonkurrerande industrin. Så det finns ju förlorare av frihandel också. Medan 
det här att frihandel gynnar alla, ja det är liksom totalt sett att ett land totalt sett förväntas tjäna på eh, frihandel. Men det är ju klart att om de här som drabbas, eh, de som är i den importkonkurrerande industrin, där arbetstillfällen går förlorar antingen för att företag lägger ner eller för att arbetstillfällen outsourcas utomlands. Ja, om de här kostnaderna är så pass höga så kan det ju vara ett argument för att införa någon typ av skydd för den här industrin. Men det kan man ju också säga att om det nu är så att det leder till arbetslöshet så kanske inte det bästa alternativet är att införa tulla för att det har ju också det betyder ju också att det är någonting i den inhemska marknaden eller arbetsmarknaden som inte fungerar. Att de som förlorar sina arbeten inte har möjlighet att hitta nya arbeten. Så Donald Trump har inte helt fel när han säger att han inför den här typen av tullar för att skydda amerikanska jobb helt enkelt? Nej, det, det kan han ju göra. Men det är också då han skyddar ju de industrier som uppenbarligen inte klarar utländsk konkurrens. Så det kan också bli väldigt dyrt på lång sikt om man skyddar fel industrier. Och då är det andra delar av, de amer- av den amerikanska ekonomin eller de amerikanska konsumenterna då som får betala för det här skyddet helt enkelt. Ja, och det är ju också så att om man skyddar en industri så kanske det är på andra industriers bekostnad. Så man tar ju också resurser från andra industrier där man kanske då har varit mer konkurrenskraftig i det långa loppet. Karin Olofsdotter på Lunds universitet, tack för att du var med oss i ekonomistudion. Ja, tack så mycket. Mm, då ska vi byta ämne. Om tio dagar inleds valet till EU-parlamentet i vissa medlemsländer och vi svenskar vi rösta på söndag nästa vecka. Före finansministern Anders Borg gästade mig häromdagen. Han målade en påfallande mörk bild av det politiska och ekonomiska läget i EU inför valet. Det politiska läget är ju huvudorsaken till att det går ekonomiskt långsammare i Europa just nu. Det är ju inte bara EU-valet utan det är ju Brexit, gula västar, det är Italien och bilindustrin i Tyskland. Så det är mycket för Europa nu och det här understryks av Europavalet. Vi, vi riskerar att få en, en väldigt splittrat Europaparlament där höger- och vänsterpopulister får en starkare ställning. Det kan bli så att Salvini till och med blir större än, än CDU i, i, i parlamentet och det tror jag kan ha rätt mycket implikationer. Till exempel vad då? Ja, det finns ju en frågeställning om regeringen i Tyskland verkligen håller. Om SPD åker ner för långt i siffror kan det mycket väl vara så att man, man går mot ett snabbare skifte där Merkel lämnar och, och Anna-Gret Kramp tar, tar över. Man kan mycket väl tänka sig att Salvini känner sig påmanad av detta och går mot ett tidigare val i Italien och då är det förmodligen så att en konflikt med, med Bryssel kommer ligga i den valkampanjen. Så att det, det är ett antal olika implikationer. Vi har Brexit, vi har maktskifte kanske, ja, i alla fall på personposten men också kanske mellan partierna i Tyskland. Du nämner Italien, det är alla de stora europeiska länderna egentligen där det är stora förändringar på gång. Vad betyder det här? Frankrike, vad händer där? Ja, alltså det är nog så att reformtempot i Frankrike nu blir långsammare och det är allvarligt därför att Frankrike har en, ett, ett anta grundläggande problem som, som Macron har börjat adressera. Så att det är klart att det, det är besvärligt. Det, det är ju egentligen alla de stora länderna i Europa som nu har politiska bekymmer. Frankrike och Tyskland har ju varit de starka centralmakterna i EU och Storbritannien kanske lite av en motvikt. Nu lämnar de, är det tänkt. Vi får se hur det blir med det. Men de ska lämna. Vad innebär då det här för Frankrike och Tyskland och den relationen? 
Alltså det här blir komplicerande. Alltså, Tyskland har ju gärna spelat ett spel där förhandlingarna har stått mellan låt oss säga Storbritannien och Nordeuropa. Där Norden och Storbritannien ofta har varit nära allierade. Och å andra sidan Frankrike och medelhavsländerna. Och då har Tyskland kunnat hitta kompromisser som balanserar mellan de här två tyngdpunkterna. Nu landar vi ju att Storbritannien lämnar och då förskjuts tyngdpunkten mot Frankrike och mot Medelhavet. Så att det är besvärligt för Tyskland men det är också rätt besvärligt för Sverige. Ja, vad betyder det för Sverige? Ja, relationen till Frankrike blir ju viktigare för Sverige. Det, det kommer bli mer centralt för Sveriges regering att bygga täta band till både Tyskland men också Frankrike för att vara med i och kunna påverka de här processerna. Vi har ju traditionellt varit stått ganska nära de nordeuropeiska länderna som Holland, Nederländerna, Storbritannien förstås, kanske Tyskland också. Men du menar att nu måste vi söka våra allianser längre söderut? Alltså det, vi har ju tillsammans med britterna varit både öppna när det gäller frihandel men också för mer marknadsorienterade lösningar i, när det gäller regleringar av allt från banksektor till inre marknad och, och skatter. Tyskland är ju nära oss kulturellt men de har ju en annan politisk tradition där man är mer dirigistisk, man är mer interventionistisk än vad vi är och vi har ofta, vi kommer ofta överens med tyskarna men det är inte okomplicerat men nu blir det också en maktförskjutning till Frankrikes fördel och, och det måste Sverige beakta. Kommer Sveriges inflytande i EU att minska till följd av det här? Ja, det får man nog säga. Det, det faktum att man nu går mot att koncentrera makt i, i eurozonen och därmed får en uppdelning mellan euroländerna och de övriga. Det faktum att vår närmaste partner Storbritannien lämnar, det, det, det är allvarligt. Så att för svensk del betyder det här att, att vår förmåga att påverka blir sämre. Du låter ganska pessimistisk. Vad betyder det här för EUs ekonomiska framtid? Alltså jag tror att vi går mot en period av låg tillväxt i Europa. Det är, det är dels de här grundläggande strukturfrågorna. Vi har inte den dynamism man ser i, i USA. Men det är också det faktum att det som varit det starkaste i Europa, nämligen tysk bilindustri, den går nu mot bekymmer både på grund av klimatfrågan och på grund av att Kina konsumerar väsentligt färre bilar än vad vi har räknat med. När jag ändå hör det här så måste jag också ta upp en annan tråd. Vi hade Magdalena Andersson som gäst här om dagen när det arrangerade börsdagen. Och hon var väldigt tydlig med där att kapitalinkomstskatterna i Sverige de måste höjas för att jämna ut inkomstskillnaderna. Vad tycker du om det? Jag tror att det vore förödande. Vår förmåga att höja lönerna bygger på att vi har konkurrenskraft. Konkurrenskraften bygger på att vi har entreprenörer som investerar. Höjer man kapitalinkomstskatterna då kommer mer pengar lämna Sverige. Vi har haft ett antal år nu när de som har lyckats att bygga företag återinvesterade i onoterade bolag. Börjar man dra upp kapitalinkomstskatten då, då tror jag att det väldigt snabbt leder till att kapital börjar lämna landet. Och jag tror det är väldigt naivt att tro att den här nya gigekonomin skulle drivas av 3-12-reglerna. Människor idag i större utsträckning jobbar i företag därför att det är en global trend vi ser, inte på grund av, av svenska skattesystemet. Men är du obekymrad över att inkomstskapen ökar? Jag tycker man ska försöka motverka att vi får grupper som fastnar utanför arbetsmarknaden och därmed får sämre inkomstutveckling. Vi har ju i Sverige ett av världens mest progressiva skattesystem. Det verkar inte vara så att Sverige behöver skärpa den progressiviteten. Jag tycker det är bra och välkomna att man nu tar bort värnskatten. Men det vore förödande att då lägga över det på, en, på kapitalbeskattning. Men hur kan man minska inkomstskillnaderna? 
ja då är det väl mer rimligt att man i sådana fall tittar på mer trögrörliga skattebaser som fastigheter. Att ge sig på onoterade aktier och företagsinvesteringar tror jag vore väldigt märkligt. Mm, Anders Borg där som jag alltså intervjuade häromdagen. Vi fortsätter på temat EU och EU-val. Karin Karlsbo petade Cecilia Wikström som toppnamn på Liberalernas lista till EU-parlamentet. Men för att ta sig in måste hon lyfta stödet för partiet från dagens nivå i opinionen. Emelie Lundgren har träffat henne. Dels ekonomiska skäl. EU är ju Sveriges viktigaste exportmarknad. Och när vi då har en egen valuta i Sverige så ser vi att det blir en osäkerhet i förhållande till euron. Det handlar både om att skapa en större trygghet för konsumenter men också såklart för företag som handlar inom EU-länderna. Sen ska vi också påminna oss om att vi lever i en tid där vi allt mer vi e-handlar, vi, vi handlar över gränserna var och en av oss. Så att det skulle vara väldigt positivt. Men sen finns det en dimension till och det handlar mer om en politisk dimension och vilket inflytande vi ska ha över viktiga samarbeten. Och även där ser vi att det är en nackdel för Sverige att stå utanför eurosamarbetet. Så att det är därför vi tycker den frågan är så viktig för Sverige. Eurosamarbetet har kritiserats massivt. Övriga svenska partier lyfter fram att det inte finns några incitament att gå med i euron just nu och att medlemmarna inte ens lever upp till sitt egna regelverk. Är inte det något som oroar er? Vi har ju sett de senaste veckorna bara hur kronan har sviktat och det här är ju någonting som vi kan se när vi går och handlar mat i butikerna, hur våra matkassar blir dyrare och så. Så att jag tror att den här frågan om, om euron och vilken valuta vi ska ha i Sverige, jag tror att den kommer att bli mer aktuell framöver. Men vad tänker du om bristerna i eurosamarbetet? Det finns såklart... Alltid utmaningar i att man måste följa de spelregler som man har satt upp och det är ju därför man har olika kontrollstationer. Vi ser ju till exempel också positivt på ett medlemskap i bankunionen. Och bankunionen i EU det är ju ungefär som ett, en finansinspektion på europeisk nivå och det är ju otroligt viktigt att medlemsländernas banker så att säga, sköter sig. Och Sverige har då valt oss utanför och kanske tyckt att ja, men det där är ju ingenting för oss för det funkar ju så bra i Sverige men vi har ju sett bara under senare tid att utmaningar för banker när det gäller penningtvätt och andra saker det är någonting som absolut är relevant för Sverige också så att vi tycker att Sverige ska vara med i de här samarbetena. Vi måste, precis som alla andra, se till att följa de gemensamma spelreglerna. Men om vi kan jobba på det sättet och välja den vägen så är det något som är väldigt bra, viktigt och ger Sverige en tryggare situation när vi är, befinner oss i en global miljö med stark konkurrenskraft från omvärlden. Du nämnde att svenska konsumenter och företag får det tryggare med euron. Men tvärtom så har den svaga svenska kronan gynnat våra exportbolag och vi är väldigt exportberoende. Man pratar till och med om, om krondopning på börsen just för att den svenska kronan har, har hjälpt oss så mycket. Vad, vad säger du om det? Ja, men vi kan ju också jämföra Finland. Eh, och vi, vi kan säga också att vi kan se den utveckling som varit fram tills nu. Men nu står vi inför nya tider. Och hur ska vi de närmsta åren eh, garantera att svenska Svensk ekonomi står stark i en global konkurrens och då är vår absoluta bedömning att mer samarbete och fördjupat samarbete när vi ska förhålla oss till ett expansivt Kina, vi ska försöka få en större öppenhet i den globala ekonomin, vi vill ha mer frihandel och att då samarbeta med de europeiska länderna och både 
värna och utveckla den inre marknaden och friheten och samarbetet inom EU men också öppna sig mot omvärlden och bejaka globaliseringsmöjligheter så ger det oss en, en bättre möjlighet och utgångspunkt för jobb i Sverige. Till sist så har jag tre snabbfrågor till dig. Så jag säger två alternativ, du får välja ett av dem. Bryssel eller Stockholm? Stockholm. Mer EU eller mindre EU? Mer EU. Euron eller kronan? Euron. Karin Kaspro, Liberalernas toppnamn. Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick vara här. Ja, Karin Kaspro är alltså intervjuad av Emily Lundgren där. Stockholms handelskammare släppte idag sin så kallade Stockholmsbarometer som visar att konjunkturutsikterna i huvudstadsregionen förbättrades under det första kvartalet. Handelskammarens seniorekonom Stefan Westerberg förklarar varför. Företag och hushåll anser att konjunkturen har återhämtat sig något mer till det normala. En del av förklaringen kan kopplas till att det går väldigt bra för livsmedelshandeln som under första kvartalet har fungerat som ett draglok åt Stockholmskonjunkturen. Vi ser en graf här också. De som lyssnar på poddsändningen av Ekonomistudion kan med fördel gå in på vårt Twitterkonto. Det är TVs Twitterkonto så kan ni se alla grafer vi pratar om här i programmet. Och där ser vi just det här upptäcket. Så den kommer upp nästan till 100. Och vad representerar då 100 på den här skalan, Stefan? Säger att konjunkturen är i linje med det normala. Över 100 så betyder det att konjunkturen är starkare än normalt och under 100 så betyder det att det är svagare än normalt. Och så högre värden över, över 100 så är mycket högre värden så betyder det att det är mycket starkare än normalt och, och vice versa. Och det här upptäcket nu på slutet, är det ett trendbrott eller är det ett hack i kurvan så att säga? Det är svårt att säga just nu men... Det, återhämtningen är egentligen ingenting som övertygar utan om vi kollar på den senaste tiden och även de framåtblickande indikatorerna så pekar mer på att vi har en avmattning som står inför dörren. Okej, okay, så det kan, det kan vända ner igen framöver, det är det du säger? Ja, det finns väl kanske mer som tyder på att vi har en lite svagare period framöver oss än, än tvärtom. Det känns lite grann som att konjunkturen balanserar lite och att företagen har en fot på gaspedalen men också en halv fot om man säger så, på bromspedalen. Ni har undersökt läget i olika branscher också. Vi kanske kan lägga på en graf på det också. Vad finns att säga om den? Ja, de olika branschvisa utfallen varierar och en bransch som verkligen sticker ut till det positiva är livsmedelsbranschen. Konferensindikatorn för den branschen landade på ett värde på 114. Och det betyder att företagen i den branschen anser att konjunkturen är stark. Den är starkare än normalt. Och I ett längre perspektiv kan vi se under det senaste året att vi har haft idel toppnoteringar. Så att det är en bransch som har gått bra väldigt länge och som även har gått bra under det senaste kvartalet. Och på andra sidan då, det som är dåligt. Ja. Tittar vi lite närmare på, på siffrorna för livsmedelshandeln kan vi se att 70-80 procent av företagen anser att, eller säger att försäljningsvolymerna ökar under första kvartalet och att de även förväntas öka framöver. Och vad är det som går dåligt? Ja, dessvärre så går det fortsatt dåligt för byggsektorn. Byggsektorn har gått dåligt sedan införandet av det, det skärpta amorteringskravet. 
Och det tycker vi är otroligt tråkigt i och med att branschen är så pass viktig för Stockholmsekonomin. Vi kan se i de framåtblickande indikatorer att, att utsikterna har försämrats och att företagen nu tampas med lägre orderstockar. Vi kan också se att företagen har dragit ner sina anställningar och även förväntas göra det framöver. Och där hörde vi Stockholms handelskammare seniorekonom Stefan Westerberg. Ja, då har vi kommit fram till sista raden och där hittar vi idag siffran 3. Det handlar om Storbritannien där antalet dödsfall väntas bli 3% färre i år jämfört med 2018. Detta kan väl tolkas som något positivt av alla som inte är begravningsentreprenörer heter det. Men idag kommer vinstvarning från den brittiska begravningsbyråkedjan Dignity som hänvisar just till sjunkande dödstal. Det var ekonomistudion måndag närmast blir nyheter här i TV. De startar klockan tre och det är följt av Closing Bell klockan 15.20. Sen är vi tillbaka imorgon med ett nytt ekonomistudion. Det börjar halv tre då också. Tack för idag.